0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Solidarität in Zeiten von Corona. Mein Name ist Muriel, seit etwa einem Jahr lebe ich in Augsburg und gerade für mich hat Corona das Einfinden in die Stadt stark geprägt. Die Zeit der Pandemie und des Lockdowns hat die meisten schwer getroffen. Läden mussten schließen, Menschen haben ihre Jobs verloren oder mussten alte Projekte aufgeben. In dieser Zeit hat mich vor allem die Frage beschäftigt, was für Folgen hat Corona für unser Miteinander? Welche Probleme sind in der Zeit aufgetreten und wie gehen die Menschen damit um? Dabei habe ich drei Personengruppen besonders unter die Lupe genommen. Wie geht es den Obdachlosen in der Stadt? Was macht die Isolation mit den Älteren unter uns und wie hat sich die Lage für Flüchtlinge gestaltet? Mit meinen Fragen habe ich mich an die Obdachlosenhilfe SKM Augsburg, das Freiwilligenzentrum Augsburg und das Grand Hotel Cosmopolis gewendet. Zu Beginn des Lockdowns sollte man möglichst nur noch nach draußen, um einkaufen zu gehen, Besuche in der Apotheke zu tätigen oder um zur Arbeit zu kommen. Doch was war mit den Menschen, die gar kein festes Zuhause haben? Der Katholische Verband für Soziale Dienste ist ein 1983 in Augsburg gegründeter gemeinnütziger Verein und Mitglied im Caritas-Verband. Zu ihrer Arbeit zählt vor allem die Hilfe für Wohnungslose, straffällige Menschen sowie deren Angehörige aber auch von Wohnungslosigkeit bedrohte oder ehemalige Wohnungslose wenden sich an den Verein. Verschiedene Projekte sollen dabei helfen, die Lage der Betroffenen zu verbessern. Beratungsstellen, Streetwork-Arbeit oder Wohnhilfeprojekte sollen die Menschen beim Übergang unterstützen. Denn vor allem Straffällige, Drogensüchtige oder Alkoholiker haben es schwer auf dem Wohnungsmarkt. Wie gehen die Menschen also mit der aktuellen Situation der Corona-Pandemie um, welcher sie so unmittelbar ausgesetzt wurden. Dazu habe ich mit Carina Huber gesprochen. Seit 2015 ist sie im SKM Augsburg tätig. Angefangen hat sie im Streetwork und kam nach und nach in immer mehr Bereiche. Heute hat sie vor allem mit Wohnungslosen und Straffälligen zu tun und ist seit 2018 Bereichsleiterin im Bereich der Straffälligenhilfe.
1: Für ganz viele ist es richtig schwierig, weil viele das nicht verstehen oder nicht glauben können und dann nehmen sie es nicht ernst. Sie sagen, ich habe eh schon viele andere Krankheiten, da kann doch so ein Virus mir nichts anhaben und die halten dann praktisch die Abstände nicht ein, was dann in vielen Fällen dazu geführt hat, dass sie Strafen bekommen haben vom Ordnungsdienst oder der Polizei, was jetzt im Nachhinein dazu führen wird, dass viele Menschen ins Gefängnis gehen müssen, weil sie diese Geldstrafen nicht bezahlen können. Und dann haben von heute auf morgen hatten wir ja die ganzen Ämter zu. Das heißt, man konnte seine Termine nicht mehr wahrnehmen. Die Leute waren total überfordert und wussten nicht, wie es weitergeht. Da muss ich aber sagen, dass tatsächlich mit den Ämtern, also mit allen Ämtern in Augsburg, wirklich gut gelaufen ist. Die haben sich da Mühe gegeben, dass man irgendwelche Alternativen findet, dass man das postalisch macht, dass man das über ein Telefonat klärt, was sonst eigentlich nicht möglich ist. Das hat tatsächlich richtig gut funktioniert.
0: Es herrschte also vermehrt Unglaube, Verwirrung. Vielleicht auch ein bisschen Belustigung über den ganzen Trubel, der auf einmal losgebrochen ist und uns so schnell irgendwelche absurden Regelungen vorgeschrieben hat, die für viele erst einmal befremdlich wirkten. Elisabeth Wichert, die in der Hauswirtschaft des SKM tätig und für alle Veranstaltungen und die Wärmestube zuständig ist, hat dies ebenso empfunden. Ich sag mal, am Anfang haben sie noch drüber gelacht, wie sie in um die Wärmestube gehen durften und mir das halt vom China so
1: mitbekommen haben und dann, wie es halt langsam anfing und dann haben wir auch an der Wärmestube,
0: an der Tür erst die Ausgabe gemacht und dann hat es noch auf der anderen Seite noch Beratung gegeben, bis halt dann der Lockdown halt kam. Und Da haben sie auch noch gelacht und dann heißt es Leute, habe ich gesagt, das ist jetzt ernst. Die Wärmestube bietet den Menschen vor Ort einen Tagesaufenthalt an. Den Bedürftigen bieten sie kostenlose Mahlzeiten, man kann sich duschen, Wäsche waschen lassen oder ein Postfach sowie ein Guthabenkonto eröffnen. All diese Angebote wurden in dieser Zeit eingeschränkt, zumindest fast alle. Im Hinterhof des Gebäudes gab es eine Ausgabestelle, wo sich die Wohnungslosen jeden Tag warmes Essen abholen und bei Fragen beraten werden konnten. Auch die Menschen vor Ort, mit denen ich gesprochen habe, standen der Sache eher skeptisch gegenüber.
1: Coronavirus nach meiner Meinung ähm, äh, unten kommt nicht. Kommt äh, von äh, reichen Leute. Also wenn, äh, das Immunitätssystem ist nicht so stark genug, weil wir müssen werden. Wir bleiben auf der Straße oder in schlechten Situationen. Wir müssen ein äh, äh, gutes Immunsystem haben. Äh, dann äh, Coronavirus, äh, normal keine Chance.
0: Wer so auf der Straße lebt und sowieso vielen Keimen, Bakterien und Viren ausgesetzt ist, hat ein besser aufgebautes Immunsystem und ist sowieso besser geschützt als viele andere. So sieht es zumindest der Mann, mit dem ich vor Ort gesprochen habe. Für die anderen hat sich eigentlich nicht viel verändert.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich, ist da gar nicht so viel anders geworden. Man muss jetzt Maske tragen, man muss ja Abstand halten, aber sonst läuft das Leben ja eigentlich wie gewohnt weiter im Moment. Hände desinfizieren vielleicht noch, solche Sachen, ja.
0: Gibt es also gar keinen Grund zur Sorge von Seiten der Wohnungslosen? Ist da gar keine Angst, sich zu infizieren? Laut Frau Wechert hat sich auch noch niemand angesteckt. Also keine Panik?
1: Ja, ja, vorkommen kann es auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, keinen in meiner Umgebung, der das hat. Aber ich meine, ich komme ja auch hier hin, ich gehe in eine Stadt, an einen Königsplatz oder Es gibt genug Menschen, die keine Maske tragen. Und mit der Maske schütze ich ja andere vor, davor, dass ich sie nicht anstecke. Aber die schützen mich nicht davor, dass ich mich anstecke. Also passieren kann es immer und überall. Wenn ich jetzt aber anfange, mir darüber Gedanken zu machen, dann wird es nur schwieriger für mich.
0: In ständiger Angst leben ist für sie keine Option. Das hat sich auch an den Zahlen der Wohnungslosen gezeigt, die anfangs eher verhalten die Ausgabestelle des SKM aufgesucht haben. Die Wärmestube hat im Normalbetrieb eine tägliche Besucherzahl von 150 Leuten. Jetzt ist sie geschlossen und das schlug sich auch in den Besuchszahlen nieder. Zu Beginn von Corona wurden Essenspakete an alle registrierten Personen mit eigenem Wohnraum ausgefahren. Mit den Lockerungen kamen aber auch die Menschen wieder zurück. 60 bis 150 Leute kommen wieder zum Essen und zur Beratung in die Ausgabestelle. Zu Beginn brauchte es Aufklärung über die Situation und den Hygieneschutz. Die Beratung findet mittlerweile wieder hinter einer Plexiglasscheibe statt. Unterstützt wurde während der gesamten Zeit durch die Hilfe der Freiwilligen vor Ort, Geld, aber auch Sachspenden wie Lebensmittel. Das SKM hat sich gut geschlagen während dieser Zeit und der Betrieb läuft in gut strukturierten Bahnen. und Stefanie Wachter-Fischers Büro steht niemals still. Seit 15 Jahren arbeitet sie hauptamtlich im Freiwilligenzentrum Augsburg und hat in dieser Zeit sehr viele unterschiedliche Projekte begleitet. Von der Arbeit mit Seniorinnen in der Bildung bis hin zu Erwachsenen war bisher alles dabei. Das Aufgabenfeld des Freiwilligenzentrums besteht vor allem daraus, Freiwillige an die verschiedenen Ziel- und Projektgruppen zu vermitteln. Freiwillige können sich in den unterschiedlichen Themengebieten engagieren und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Während der Corona-Zeit haben sich rund 1.300 neue Helfer gemeldet, um ihre Hilfe anzubieten. Die Vermittlung der Freiwilligen war zu dieser Zeit jedoch nicht ganz so einfach und stellte das Freiwilligenzentrum vor eine große Herausforderung.
1: Ähm, ja, das hat uns schon auch sehr stark betroffen, weil unser Kerngeschäft, der wirklich die Vermittlung von Freiwilligen auch in Einrichtungen und Organisationen ist, gerade im klar, kita Schule, Hort und dann aber natürlich auch wieder in Einrichtungen für Menschen mit Handicaps, in Seniorenheimen und da stand man erstmal vor vor ganz großen Schließwellen natürlich. Ähm, Im Bereich Senioren hat eine Kollegin eine sehr pfiffige Idee entwickelt, die hat diese Kunst öffnet Welten ähm, auf die Beine gestellt, wo sich Künstler bereit erklärt haben, dann im Garten, in den Innenhöfen der Einrichtungen Tätig zu sein und einfach so Hofkonzerte, kurze zu geben, um die Leute zu erfreuen. Wir haben äh, Brieffreude heißt es äh, entwickelt und Freiwillige einfach gesucht, die Lust haben, ja, so eine Art Brieffreundschaft oder äh, Zeichnungen, Gedichte in die ähm, Senioreneinrichtungen zu schicken. Es gab es von der, von der AZ, glaube ich, motiviert durch die Capito-Seite, da haben das Kinder gemacht. Und wir haben also da bewusst den Schwerpunkt draufgesetzt, Erwachsene, Freiwillige einzusetzen, die eben äh, Brieffreude überbringen möchten. Das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Die bisherigen Projekte wurden nach zwei bis drei Wochen des Schocks umgebaut und weitere Projekte und Hilfsangebote wurden auf den Weg gebracht. Laptops funktionstüchtig zu machen, Masken nähen oder gemeinsam spazieren gehen. Der Telefonische Besuchsdienst ist ein weiteres Resultat der Corona-Pandemie. Er richtet sich vor allem an Menschen, welche während der Zeit des Lockdowns, aber auch danach von ihrem familiären Umfeld und dem bekannten Kreis isoliert wurden. Sie können sich über den Telefondienst des Freiwilligenzentrums an die Freiwilligen wenden, regelmäßig in Kontakt bleiben, Gedanken austauschen und über Sorge und Ängste sprechen. Es geht vor allem darum, sie merken zu lassen, Da ist jemand, der fragt, wie es mir geht und an den ich mich wenden kann mit dem, was mich beschäftigt.
1: Der telefonische Besuchsdienst, der ist auch gleich schon Ende März im Prinzip entstanden, weil wir gemerkt haben, dass Einkaufen war ein Thema, Apotheken, äh, Dienste, Fahrdienste, so Notfahrdienste zu Ärzten, wo sich Termine nicht verschieben ließen und dann tatsächlich ähm, die Unsicherheit und ähm, vielleicht auch ein bisschen so... ja, Unwissenheit, ja, das soll nicht hochnäsig klingen, sondern wirklich, wir hatten viele ältere Leute am Telefon, die ähm, gar niemanden hatten, mit dem sie sich hätten austauschen können, auch zum Thema, da soll ich mich raustrauen, was muss ich beachten, wie schlimm ist es denn jetzt wirklich. Ähm, natürlich können die Freiwilligen, die den telefonischen Besuchsdienst machen, haben da auch gar keine Antworten, wo sie sagen, so ist es hundertprozentig, weil die haben wir alle nicht. Aber die können natürlich viel, viel Sorge nehmen und ähm, den Tag einfach strukturieren und wieder andere Impulse reinbringen, indem man natürlich auch viel dann über anderes spricht. Und das, glaube ich, war für, für etliche Menschen eine, eine große Hilfe.
0: Mit der Isolation war auch die Verschlimmerung von psychischen Krankheiten verbunden. Viele standen jetzt, so plötzlich abgestottet, mit ihren Ängsten und Sorgen ganz allein da. Wie geht es also den Menschen, welche komplett allein zu Hause sind und nicht betreut werden?
1: Ähm, Wir hatten es ganz vereinzelt tatsächlich, dass Menschen, aber das muss man wirklich sagen, Menschen mit einer Vorerkrankung in diesem Bereich, mit einer Vorbelastung, die einfach eben schon wussten, dass sie zu Depressionen neigen oder einfach wirklich schon länger damit zu tun haben oder vielleicht einfach auch noch mit Psychose hatten wir, also wirklich mit, mit einfach psychisch schon belastet waren. Bei denen hat sich das phasenweise verstärkt, ja, durch die Isolation tatsächlich. Bei Menschen, die an und für sich weniger Grundbelastungen hatten im im Bereich Depressionen, denen war oft wirklich einfach mit so einem Alltagsgespräch täglich geholfen. Und als dann die ersten Lockerungen kamen, hat sich das etwas entspannt.
0: Durch Corona gab es in den Medien immer mehr Aufsehen für die Missstände innerhalb unserer Gesellschaft. Zu niedrige Löhne für die Menschen, welche in der Alten- oder Krankenpflege arbeiten, wurden in dieser Zeit lauthals thematisiert. Es gibt also auch gute Seiten. So wurden Forderungen für die Aufwertung der Arbeitsqualität laut und auch eine Welle der Solidarität hat sich in der Gesellschaft gezeigt. Die Frage von gegenseitiger Hilfe innerhalb einer Hausgemeinschaft soll auch im Freiwilligenzentrum nicht so leicht wieder von der Agenda verschwinden.
1: Wir kümmern uns auch gerade ein bisschen um das Thema Aufbau von Nachbarschaftshilfe und zwar von konstanter Nachbarschaftshilfe, die auch nach Corona weiterhin bestehen soll, weil das ist jetzt ähm, was, was mich sehr bewegt. Viele Bedarfe, die hier eingegangen sind, gab es meines Erachtens vor Corona schon. Das ist für mich diese Grundaussage der Krise. Es gab viele Menschen, die eigentlich immer schon überlegt haben, wer kann für mich einkaufen, wenn es mir heute mal schlecht geht. Nicht grundsätzlich, aber so ab und an. Oder wen kann ich anrufen, wenn ich mal einen einen schlechten Tag habe. Wer fährt mich zum Arzt? Meine Kinder sind weit weg oder ich habe keine Verwandten. Und diese Bedarfe, die hatten jetzt endlich Angebote, weil so viele Nachbarschaftshilfen auch aufgeploppt sind. Und wenn das jetzt alles wieder eingestellt wird und man sagt, okay, man geht zurück zum Alltag, in die alltägliche Arbeit, bleiben diese Bedarfe für mich bestehen. Und das fände ich jetzt ganz wichtig. Auch die Stadt Augsburg hat ja diese Nachbarschaftshilfe ähm, einfach aufgelistet, dass wir gucken möchten, wer, welche Organisation kann da dauerhaft dranbleiben an dem Thema. Dass wir in den Stadtteilen Nachbarschaftshilfe stärker fördern und verorten.
0: Das Grand Hotel Cosmopolis in der Augsburger Innenstadt ist normalerweise Treffpunkt, Veranstaltungsort und Lebensraum der unterschiedlichsten Kulturen. Das bunt gestaltete Haus bietet Reisenden wie auch Geflüchteten eine Unterkunft und veranstaltet regelmäßig kulturelle Angebote für alle Interessierten der Stadt. Das Haus gehört der Diakonie. Mieter sind zum einen Teil der Verein Grand Hotel und die Regierung Schwaben. Sie betreiben die Unterkunft für Migranten. Die Diakonie unterstützt die Unterkunft in Sachen Beratung, Heimleitung und Hausmeister. Lea Füller, die für den Bereich Asyl und Migration zuständig ist und direkte Ansprechpartnerin für alle Anliegen innerhalb des Hauses ist, kam im September 2019 offiziell ins Team des Grand Hotels, wo die Stelle erst einmalig mit ihr besetzt wurde. In der Corona-Zeit blieb die Unterkunft weiterhin als Wohnraum für die Geflüchteten bestehen. Das Grand Hotel schloss in der Zwischenzeit seine Türen. Konzerte, Lesungen, Vorträge und andere Veranstaltungen des Vereins konnten nicht mehr wie üblich stattfinden und wurden nach außerhalb verlegt. Das Café wurde dicht gemacht, vor allem zum Schutz der Personen, die innerhalb des Hauses leben. In dieser Zeit kommen bei den Geflüchteten verschiedene Fragen auf. Einige wurden in Kurzarbeit versetzt, andere haben ihre Jobs verloren oder ihnen wird die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz gerade maßgeblich erschwert.
2: Und dann haben wir ähm, quasi ein Telefon eingerichtet, das wir quasi immer einer von uns hatte, wo wir einfach erreichbar waren. Ähm, genau, also so, irgendwie jemand kriegt einen Brief und braucht da Support, braucht eine Übersetzung oder... Genau, irgendwas ist zu regeln oder hey, ich muss einfach mal quatschen und die Anfragen gingen dann auf das Telefon und die haben wir dann eben versucht, telefonisch irgendwie abzudecken. Dann haben wir auch versucht oder haben den Bewohnerinnen die Möglichkeit gegeben, vor allem den, ähm, den Personen in der Risikogruppe, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr in eines der freien Hotelzimmer ziehen, einfach um das für euch zu entzerren. Nicht alle angenommen, weil sie klar sagen, hey, ich habe mein Zimmer, ich will schon einfach hier sein, aber einfach, dass es die Möglichkeit gab.
0: Natürlich brachte die Situation auch im Grand Hotel einige Probleme mit sich. Also es gab tatsächlich irgendwie zwei Zeiten. Also
2: für manche war das so, okay, das ist halt gerade da und jetzt schränken wir uns ein bisschen ein. Und für viele ist es aber auch jetzt zu so dieser Gedanke, okay, irgendwie ist Corona weg. So wie es vielleicht für viele Menschen gerade einfach ist. Es wird halt alles wieder lockerer und es wird so zur Normalität. Und dann hatten wir aber schon auch Personen, die vor allem die halt in diese Risikogruppen fallen, die einfach auch super Angst hatten. Und dann gab es am Anfang halt auch die Konflikte, okay, bei der einen Person kommt halt immer noch Besuch, weil es für die Person jetzt vielleicht auch nicht so, also jetzt nicht in dieser krassen Beschränkung, da war schon, aber dann jetzt auch danach wieder, dass es halt wieder normaler wird, dass man Leute einlädt und Leute trifft. Und das war für andere Menschen ein Riesenproblem, weil es eben ist ein Stockwerk, das sind gemeinschaftliche Badezimmer, die dann auch der Besuch natürlich benutzt oder Küchen. Und da haben wir halt versucht, einfach zu vermitteln, dass wir einfach mit der, der einem Teil der Personen reden und halt sagen, hey, wir versuchen denen die Angst zu nehmen ein bisschen, aber trotzdem halt auch diese Bedenken ernst zu nehmen und eben mit der zweiten Seite dann zu sprechen, gut, hey, das ist, man muss gerade einfach auf, aufeinander achten und es wäre einfach super, wenn vielleicht jetzt gerade einfach nicht so viele Leute auf diesen kleinen Raum kommen, sondern ihr euch eher außen trefft Und ähm, wir haben dann auch einfach Personen, die irgendwie gerade echt Angst davor hatten, unterstützt, haben gesagt, gut, wir gehen für euch einkaufen, wenn ihr gerade nicht in den Supermarkt wollt. Das hat sich jetzt aber alles wieder ein bisschen gelegt. Also es wird gerade alles wieder normaler. Die, die normalen Termine stehen wieder an. Was ein Riesenthema war auch, dass halt Behörden geschlossen waren, also viele, die irgendwie regelmäßig für eine Verlängerung zu Behörden müssen, für die war das super ungewohnt, das nicht zu machen und dann war halt diese Angst, okay, jetzt läuft das und das Papier ab, was mache ich denn jetzt? Und es ist ja dann alles irgendwie per Post zugestellt worden und es war dann so eine Verwirrung, hey, ist das jetzt okay, normalerweise gehe ich da doch hin. Und das einfach zu erklären, wie so Mechanismen gerade funktionieren und Das ist jetzt bis da und da erstmal und dann schauen wir weiter, wie das danach geregelt wird.
0: Masken, Desinfektionsmittel oder Handschuhe waren in der Anfangsphase teuer verkauft worden oder im Supermarkt, der Apotheke bzw. den Krankenhäusern nicht lange vorhanden. Auch in der Unterkunft gab es Probleme mit der ausreichenden Versorgung.
2: Also für uns war es halt so ein bisschen, weil natürlich unterstützen wir die Unterkunft, aber eigentlich sind wir ja nicht die Betreiber. Und für uns war ein bisschen Unverständnis da, dass quasi so eine Unterkunft dann einfach, okay, die funktioniert schon. Und es war irgendwie keine Sicht darauf, okay, woher sollen die Menschen jetzt was zum Desinfizieren bekommen? Woher sollen die Menschen gerade Masken bekommen, wenn es für jedermann gerade oder jeder, jeder Frau gerade einfach super schwierig ist? Und das hat uns, glaube ich, so ein bisschen, ja auch, war so ein bisschen Unverständnis dafür da, wieso sich um sowas nicht gekümmert wird. So, und das, wieso wir das jetzt machen, also wieso wir jetzt die Sachen kaufen sollen, oder müssen, wir schauen müssen, dass das irgendwie da oben, also müssen wir ja nicht, aber weißt du, das ist für uns einfach so menschliches Denken, man unterstützt sich, natürlich. So, und das, das war, glaube ich, da hätten wir uns mehr Support einfach gewünscht oder hätten erwartet, dass sowas dann einfach von der Regierung gestellt wird.
0: Das Café des Hauses, welches für die Menschen aus der Unterkunft sowie alle Augsburger einen zentralen Treffpunkt darstellt, hat nach den ersten Wochen einen Kaffee- und Kuchenkauf gestartet. Natürlich alles to go. Es ging darum zu zeigen, wir sind weiterhin für euch da. Um die Menschen in der Unterkunft zu unterstützen und etwas für die Finanzierung des Hotels beizutragen, haben einige Freiwillige mit dem Nähen von Masken begonnen, welche zuerst an alle Bewohner, aber auch später über die Social-Media-Kanäle an interessierte private Leute verkauft wurden.
2: Und dann mussten wir auch gucken, dass wir so produzieren, dass nicht zu viele Leute in einem Raum sind, weil wir auch Abstand halten mussten. Und dann waren es meistens so drei bis vier Leute pro Tag. Genau, und dann haben wir, ich glaube, drei Wochen durch Masken genäht. Und haben gesagt, gut, ähm, irgendwann haben wir dann keine Stoffspenden mehr angenommen, haben gesagt, gut, wir vernähen jetzt alles, was wir haben. Und den Rest der Masken, die wir dann übrig hatten, die haben wir an ähm, Organisationen Organisation nach München, die die Masken dann ähm, nach Griechenland gebracht hat ähm, und in den Flüchtlingscamps verteilt haben.
0: Corona hat einen unglaublichen Einfluss auf unser Zusammenleben. Die Isolation und Abstandsregelungen machen es einem schwer, wirklich mit Leuten in Kontakt zu treten. Viele sind unsicher geworden, müssen sich weiterhin die Frage stellen, wie es in der Zukunft weitergeht. In der Krise wurde viel versucht, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Dass einige Obdachlose wegen Verstößen gegen die Abstandsregeln nun ins Gefängnis gehen müssen, da sie die Strafen nicht bezahlen können, war für mich etwas Unvorstellbares. Die Aufmerksamkeit für in den Hintergrund getretene Missstände war ein Aufwachen. Nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, welche diese Probleme begreifen und vor allem auch an langfristigen Lösungen arbeiten wollen. Wie zum Beispiel im Freiwilligenzentrum. Der Aufbau von konstanter Nachbarschaftshilfe ist ein Projekt, welches auch für mich nach dieser Zeit immer weiter in den Vordergrund rücken sollte. Die Krise hat viele zu neuen Innovationen verleitet. Im Grand Hotel hat man trotz der Schließung alles dafür getan, um mit den Geflüchteten in Kontakt zu bleiben. Selbst Hygienemittel zur Verfügung gestellt, als es der Staat nicht getan hat und die Menschen vor Ort mit allen Möglichkeiten unterstützt. Es gibt dieses Engagement, meistens im Hintergrund, wo es kaum einer mitbekommt. Und jeder versucht, auf seine Weise sein Bestes zu tun.